0: Bienvenidos todos nuevamente a un nuevo episodio eh, hablando de cómo poder transformar nuestra vida a través de mejorar las finanzas o nuestras finanzas personales. Hemos hablado sobre temas de inversión, cómo puedo empezar a invertir desde cero si es que no tengo ninguna experiencia, si quiero tener un ABC de lo que puedo seguir de una forma fácil, lo puedes encontrar también en episodios eh, anteriores. El día de hoy quiero hacer un, un compendio general, un resumen de los puntos más importantes a considerar en el tema de las finanzas. Son conceptos en general. Vamos a decir que el episodio de hoy será sobre eh, cultura general, cultura financiera general. Vale, hablaremos de, de todo, de todo un poco y espero que eh, te pueda dejar una base para que empieces a buscar hacer algo. Para ti, para las personas que amas, para tu futuro, porque no tener dinero eh, pues no está padre. ¿no? Es algo que no quisiera repetir y que también finalmente te quiero invitar a que, a que se pueda resolver porque es algo que se puede tomar acción finalmente con pequeñas cosas. Recuerda que el tema de transformar tus finanzas personales no tiene nada que ver con cuánto estás ganando. Es importante siempre ir ganando más, pero... Esto va en función de cómo gastas lo que estás ganando Qué haces con el dinero que está llegando a tu bolsa Te lo acabas todo eh, Se te va pagando deudas, se te va pagando gustos Lo estás creciendo, lo estás invirtiendo, estás ahorrando Lo tienes ahí guardado y no sabes en qué Así que vamos a empezar con conceptos básicos Creo que podemos iniciar con una de las primeras cosas A ver, vamos a separar el tema de ingresos y gastos Creo que eso está bastante obvio eh, de hecho, una de las reglas de oro en finanzas personales es Aleja tus gastos de tus ingresos lo más posible Ya sea que gastes menos de lo que ganas o que ganes más de lo que gastas ¿Vale? Cualquiera de los dos focos va a ser 100% válido La invitación es siempre ver de qué forma creamos fuentes de ingreso Y eso nos va a llevar a la parte de los ingresos Existen dos conceptos de tema de ingreso Tenemos el ingreso activo y tenemos el ingreso pasivo ¿Va? El ingreso activo es un dinero que obtienes producto de trabajar e implica tu esfuerzo físico y mental. Lo que tú vas a intercambiar a cambio de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu conocimiento y ese dinero que se genera con ese intercambio lo llamamos ingreso activo. Un ingreso pasivo, ¿qué es? Cuando generas dinero sin necesidad de algún trabajo en particular, ¿sale? ¿Sale? Esto quiere decir, por ejemplo, dejas tu dinero creciendo en alguna cuenta que te dé una renta mensual, por ejemplo, podría ser quizá invertir en algún inmueble y donde cada mes, supongamos que tienes un complejo habitacional y le estás rentando los cuartos, eh, pues bueno, cada mes puedes estar recibiendo ahí esa, esa liquidez o esas gotitas de, de dinero extra. Hay también productos de inversión que puedes, eh, en donde tú puedes recibir tus rendimientos ya sea de forma mensual, existen, por ejemplo, los CETES de 28 días, que es lo más sencillo y, y también que te da prácticamente pues nada, ¿no? Pero bueno, están los CETES, los pagarés, hay algunas instituciones eh, de, de mayor riesgo crecimiento, como podrían ser algunas apuestas, jogs, eh, trading, eh, emporio, criptomonedas, etcétera. Hay, hay inversiones en las que tú solo dejas tu dinero y vas a ir recibiendo tus ganancias de forma mensual, ...o como lo hayas escogido, puede ser mensual, trimestral, semestral o anual, ¿va? Otra forma de generar ingresos pasivos es a través de crear contenido o hacer licencias... ...inventar productos, hacer videos, eh, grabarte, crear canciones, etc. Ahora, si nos vamos a la parte de los gastos, podemos aquí tener eh, la mmm, clasificación más fácil... ...que podemos hacer, que es divide tus gastos en tus tres rebanadas... ...o divide tu dinero en tres rebanadas... Que se va a ir a pagar tus gastos fijos, que es todo lo que te cuesta tu vida y tu día a día. Tus gustos personales, también es necesario eh, recompensarnos por hacer el esfuerzo, trabajar, salir, pasear, vivir la vida. Finalmente la vida es una y es hermosa, hay que aprenderlo a hacer. Y otra rebanada importante para aventarle un crecimiento a tu persona y a tu patrimonio. Entonces, conceptos generales, ingresos. Ya vimos ingreso activo, ingreso pasivo. Ingreso activo es el que cambias tu trabajo y tu esfuerzo mental o físico a cambio de dinero. Ingreso pasivo lo dejas en fuentes de inversión. Estas fuentes de inversión pueden ser bienes raíces, instrumentos financieros, licencias, creación de contenido o cualquier otro producto que te genere una renta mensual. Otro concepto que... Es importante también entenderlo, es la parte de la inflación y sobre todo para aquellos que ya están haciendo sus ahorros pero los tienen en el banco o los tienen en el colchón. ¿Qué pasa? Imagínate que, no sé, Pedro es, es un estilista y, y él dice, ok, a ver, yo tengo que ir a hacer el mercado cada semana y me voy a gastar 500 pesos. Me gasto 500 pesos en comprar mi jitomate, mi carne, mis tortillas, etcétera, para mi chilaquiles. Supongamos que a la persona de los jitomates y de las tortillas Ellos dicen, oye, pues ya me subieron la gasolina Entonces yo tengo que vender el jitomate más caro Para que también pues, me salga a la venta Así que con 500 pesos ya no le va a alcanzar Para comprar esos mismos jitomates Porque le subieron la gasolina a, a, pues a todos Y se ve afectada la de los jitomates Se ve afectada la de las tortillas Por lo mismo también Pedro Estilista dice Oye, pues es que ya con 500 pesos no me alcanza Tengo que ahora pedir 550 O que llevar 550 Así que si yo estaba cobrando por mis servicios 100 pesos por persona, pues ahora les voy a cobrar 110, por decir algo. Y de esta forma voy a sacar ese excedente. Ese crecimiento que se da cuando suben la gasolina, la electricidad, los alimentos de la canasta básica, todo esto que a todos nos va afectando de cierta forma. Es decir, antes íbamos a la tiendita con $10 pesos y nos alcanzaba para nuestra Coca y unos Chetos. Los Chetos costaban $2.50. Hoy los Chetos creo que cuestan $15 pesos, tiene mucho que no compro, pero bueno, es un ejemplo de que veas esos $2.50 hoy, 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 ya valen $12 pesos en un producto de consumo. Lo mismo va a pasar con todo a nuestro alrededor, sean servicios, sean autos, sea comida, sea lo que tú quieras, todo va a ir encareciendo. Este encarecimiento de las cosas es lo que se conoce como inflación. Y por eso, si tú tienes dinero guardado en el banco o lo tienes guardado en tu colchón, vas a estar perdiendo dinero todos los días. Ahora, no es que se pierda dinero, es decir, ok, a ver, tengo 100 mil pesos en mi banco y mañana ya tengo 98 ¿No? Eh, quizá no va a ser así Pero si sí estás dejando un, un costo de oportunidad o estás sea, teniendo un costo de oportunidad En vez de tener 100 mil pesos guardados en tu banco Al final del año podrías tener quizá 107 mil Si los inviertes en alguna otra cosa o podrías tener 130 mil o 200 mil si te dedicas a comprar y vender cosas, o 300, no lo sé. Puedes mover mucho el, el, el dinero de esa forma, haciendo negocios, comprando y vendiendo cosas, o simplemente dejándolo en instrumentos financieros para que vaya creciendo con el tiempo y con disciplina. Lo que nos va a llevar al siguiente concepto que es el interés compuesto. ¿Qué es el interés compuesto? Es el crecimiento que va teniendo tu dinero pero en donde las ganancias también se van sumando al, al capital inicial. Es decir, el interés compuesto tiene esta fama de, de ser una de las cosas más maravillosas que hay y es que si lo aprendemos a utilizar, sobre todo para los que estamos jóvenes o para los que están más jóvenes todavía y tienen apenas 10, 15 años y empiezan a juntar sus primeros 10 pesos, 100 pesos, ¿qué significa el interés compuesto? El interés compuesto es lo que va a ir sumando tu ahorro, tus inversiones, conforme vaya avanzando el tiempo. Es decir, tú le vas a meter mil pesos cada mes, ¿ok? Mil o diez mil pesos cada mes a tu ahorro, a tu inversión. Al final del año tendrás entonces doce mil o ciento veinte mil pesos, ¿no? Mil eh, pesos mensuales durante doce meses son doce mil pesos mensuales. Si tuvieras un interés, digamos, no sé, de X cantidad, en vez de juntar doce mil pesos, quizá al final del año ya tienes trece mil o catorce mil pesos. Y le vas a seguir metiendo otros 12 para el próximo año y otros 12 el próximo año y otros 12 el próximo año y 12 y 12 y 12 y 12. Sin embargo, el primer año ganaste otros 2 mil pesos, ¿no? De puras, de pura, por dejar tu dinero ahí guardado ganaste 2 mil pesos, por decir algo. El siguiente año quizá ya no son 2 porque le volviste a meter otros 2 entonces van a ser 4. Y el siguiente año quizá ya no son 4 porque entonces ya tenías esto, probablemente ya son 8. Y el siguiente año ya no van a ser 8, probablemente van a ser 16 Y el siguiente, va, o sea, se va a ir cada vez creciendo esto de una forma exponencial Por eso es que se llama interés compuesto Y es que se va a mover así como la gráfica de, uff, ya sabes, la de, bueno la no sé cómo mostrarlo en audio Pero eh, la gráfica de Euler, no sé si se llama Es, ok, a ver, empiezo bajito y empieza a ir creciendo, creciendo Y hay un ejemplo que me gusta mucho, lo menciona Tony Robbins sobre el juego del dinero en donde él dice, mira yo empiezo a apostar cuando juego golf con 10 centavos, 10 centavos el hoyo pero lo vamos doblando, 10 centavos, 20 centavos, 40, 80, 1.60, eh, 3.20 3, 20, y así vamos a ir eh, siguiendo el, el tema del crecimiento siempre doblando, 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 empezamos con 10 centavos. Y termina siendo al final una apuesta, no recuerdo exactamente la cifra, pero son alrededor de unos 70, 50 mil dólares. Entonces esto se vuelve realmente atractivo. Y si aplicamos lo mismo a tus ganancias y a tus inversiones, si eres constante y eres disciplinado, puedes tener un muy buen beneficio. Mismo ejemplo, probablemente hayas escuchado hablar de la historia del ajedrez, cómo es que se inventó el ajedrez, entonces tienes a este rey que está aburrido y le dice a a, a sus, y le dice a su reino, quien logre hacer algo para que me divierta le voy a pagar lo que él quiera, entonces llega este sabio que le presenta el juego del ajedrez, le gusta al rey, le dice perfecto, me, me entretiene, ¿qué quieres de regalo? Él dice quiero que me des un grano de, de trigo por multiplicado por cada uno de los cuadros que está ahí ¿no? Entonces empieza en un grano, después se va a dos granos Tienes cuatro granos, tienes ocho, tienes dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro Y así nos las vamos a ir llevando siempre doblando, doblando, doblando Entonces el rey se ríe le dice Jaja, Te voy a dar eh, pues dos costales de, de, de maíz o dos costales de trigo Y, y ya, te quedas con el cambio, ¿no? por decir algo así entonces el sabio le dice, Su Majestad, eh, esto no es correcto, le pido que por favor eh, revise sus operaciones con sus matemáticos. Entonces vienen los matemáticos a ver qué onda con, con, pues, con esto que le estaba platicando el, el sabio al rey y empiezan a hacer las cuentas y se dan, al, al final el resultado es... Eh, una cantidad tan, tan loca, tan grande, que no alcanza a pagarle con todo el, el trigo que tiene en el reino. Entonces, eh, la moraleja aquí es, si tú eres constante en tu forma de invertir y sabes utilizar el crecimiento a tu favor, es decir, tus ganancias las vas reinvirtiendo, en unos años, porque hablamos de que esos son años, las plantas, los árboles no crecen en dos días, Tampoco tu árbol de vida financiera va a crecer en dos días. Toma años en, en aventar unas raíces grandes, firmes y sólidas. Pero si eres disciplinado y eres constante y lo vas manteniendo y no sacas esa lana y la sigues reinvirtiendo, de verdad que puedes hacer un árbol bastante frondoso eh, con muchos frutos para ir a recoger en los momentos que tengas sed, en los que tengas hambre, en los que tengas antojos y por ahí puedes ir entonces tomando. Ahora, lo, lo hermoso de todo esto es que puedes sembrar un árbol de manzana, un árbol de peras y un árbol de naranja. No hay un límite, tú puedes poner todos los que tú quieras a trabajar desde ya. Así que eso es el interés compuesto, vale la pena considerarlo, sobre todo si estás joven y quieres empezar a invertir. ¿En qué vas a invertir? Hay muchas herramientas, lo hemos platicado en otros videos. Tener metas financieras también puede ser otra cosa que te pueda ayudar muchísimo a mejorar el tema de, tu, de tus finanzas, eh, y es que sobre todo no estamos acostumbrados culturalmente a, a, a pensarlo de esta forma A, a, a soñar, a, a buscar conseguir esos sueños Yo creo que todos soñamos La cosa es qué acciones vamos a tomar para conseguir esos sueños Así que también en el mundo de las finanzas podemos tener nuestros sueños financieros Y estas metas podrían ser cosas que tú quieras ser, hacer, tener o comprar entonces piensa, ¿qué quieres ser en cinco años? ¿Qué quieres tener en cinco años? ¿Qué te gustaría comprar en cinco años? ¿O en tres años? ¿O en dos años? ¿O en diez años? O quizá eres un poco más consciente que, que las personas de hoy en día porque es muy difícil pensar en largo plazo, sobre todo por eh, la ultra digitalización en la que estamos hoy eh, inmersos. Pero eh, si tú eres consciente de que la vida va a ser a largo plazo, también podrías considerar la parte de dejar literalmente una parte de tu dinero olvidada, hasta que crezca, crezca, crezca y que pueda ser para tu retiro un retiro abundante, un retiro con libertad económica, con fin, libertad financiera. Y este retiro no tiene que ser a tus 65 años si así lo quieres. ¿Por qué no te retiras a tus 40, 45, 50? No sé, no importa. O a tus 80 años si no te quieres retirar. Pero va a requerir planearlo porque vivir mucho puede ser un gran problema si no tenemos dinero, así como vivir poco también puede ser un gran problema. Ahora, otro concepto también por ahí temido es la parte de las deudas. La deuda... Puede ser buena puede ser mala, entonces vamos a aclarar esto para también quitar ese tabú, hay deuda mala cuando estás buscando sacar créditos para consumos personales, innecesarios, probablemente solamente es un impulso y, y dices oye pues voy a sacar esta bolsa a meses sin intereses, me cuesta 30 mil pesos, no importa, eh, la quiero y, y la voy a sacar a meses. Perfecto, lo puedes hacer y si lo quieres hacer hazlo, ¿no? eh, finalmente tú decides lo que vas a hacer en tu vida. Yo te diría, ok, a ver, si vas a hacer un gasto de consumo, págalo ya con tu dinero y no te avientes un compromiso o una deuda totalmente eh, pues, innecesaria. ¿Cuándo sería interesante aprovechar el tema de los meses sin intereses, por ejemplo, cuando vas a usar la deuda buena y dices, oye, quiero arrancar un negocio, tengo que poner una maquinaria, esta maquinaria me va a costar, no sé, 200 mil pesos... Quizá hoy no tengo esos 200 mil pesos, pero podría utilizar algún crédito y la voy pagando eh, de forma paulatina y conforme las ganancias así me lo vayan permitiendo. Entonces vas a tomar el capital de un tercero, en este caso es el banco, para decir, ok, banco, quiero tomar tu dinero para arrancar mi negocio, poner la maquinita a trabajar que empieza a generar dinero y entonces voy pagando ya esos créditos, voy reinvirtiendo en el mismo negocio, voy creciendo en, en, en mis proyectos personales y... Sabemos utilizar la deuda buena. Deuda buena entonces es cuando vas a generar utilidad, vas a generar ganancias, vas a usar el dinero de alguien más. Puede ser un banco, inversionistas, puede ser tu familia, pero para producir, para crear máquinas de hacer dinero. Y por otro lado tenemos las deudas de consumo, que es una deuda mala donde probablemente no es necesario... O si quieres usar productos de consumo, gastar en productos de consumo, ahorra primero antes de gastarte en eso. Y un gran ejemplo de esto son, por ejemplo, los viajes. Eh, personas que se avientan sus viajes a veces sin intereses, ¿por qué no planeas...? Durante tres meses que vas a separar X cantidad de dinero O durante cuatro meses para que te alcance a darte tu paseo de tres semanas por, eh, pues por España O donde tú te quieras ir a pasear ¿no? eh, Pero lo puedes organizar en vez de irte con una deuda Una deuda que te va a dejar preocupado en caso de que no funcione tu negocio ¿no? eh, Y lo he hecho porque así arranqué uno de mis primeros negocios Fue con créditos personales, con deuda y con tarjetas y todo Y, y, y al final quebramos y las deudas se mantienen, ¿eh? Al banco no le importa si quiebras o no quieras me tienes que venir a pagar. Así que no es malo, finalmente eh, a veces es una de las formas en las que podemos nosotros aprovechar o apalancarnos del dinero de un tercero. Pero sí sé inteligente y eh, recuerda que las deudas pueden impulsarte a multiplicar tu dinero o también te pueden poner en una situación estresante y apretada que no te recomendaría pues estar viviendo y último concepto que quiero también platicar porque te va a dar un gran una gran gran diferencia es el tema de los fondos de emergencia si tú logras hacerte de un fondo de emergencia es más no es si tú logras es tú tienes que hacer un fondo de emergencia de por lo menos un mes de tus gastos por lo menos un mes y es que es por lo menos un mes porque de verdad que muchísimas personas no tienen ni eso, no no tienen eso. ¿Qué sería lo más sano? Junta entre 3 y 6 meses de gasto o entre 3 y 6 meses de ingreso. Esto, insisto, es libertad, es oxígeno. Eh, para nosotros, si no estamos en alguna nómina o que no estamos empleados, si no tenemos un ingreso fijo, pues de alguna forma es uno de los colchones más importantes para tu paz financiera. Así que no esperes que te ocurra a, a algo, todos estamos expuestos a algunas emergencias, pueden ser enfermedades, pueden ser accidentes, se te descompuso la máquina, se te descompuso el coche, tu celular ya se cayó al agua, dejó de funcionar y esto te va a ayudar a protegerte de adquirir alguna deuda, que es lo que normalmente hacen las personas que no tienen su colchón financiero. Pasó cualquier desgracia o cualquier situación no planeada y entonces me tengo que ir endeudar para pagar dinero caro con intereses y por eso tu prioridad debería de ser también empezar a crear un fondo de emergencia conceptos básicos en la parte de finanzas que pues nunca está de más el aprender el entender que la vida es un comportamiento a largo plazo así como ya se te fueron 10 años de tu vida se te van a ir otros 10 y puedes tener los mismos resultados. Si te gustaron felicidades, que bueno, ojalá los mantengas. Si no te han gustado, ¿quieres tener lo mismo o quieres hacer un cambio? Entonces, ¿crees que es importante hacer algo diferente? ¿Y qué harías diferente para conseguir otros resultados? Así que piensa en esto. Recuerda que siempre tenemos que encontrar la forma de crear nuevas fuentes de ingreso. ¿Cómo podemos monetizar tus pasiones, lo que te gusta, lo que... Lo que podrías aportarle a la sociedad, incluso sin ganar un peso a cambio, ya después el dinero va a ir fluyendo. Si tú aportas valor, creo que es una de las leyes universales, da y recibe. Entonces, eh, pues ofrécele al universo, ofrécele a la vida, ofrece, ofrece tus talentos porque todos hemos nacido con dones, talentos y espero que te vaya de lo mejor en la vida. Muchas gracias por escuchar este episodio de Conceptos Generales. Si quieres aprender a invertir, tenemos el otro audio de cómo empezar a invertir desde cero. Si crees que a alguien le puede servir, por favor, compártele este, este audio o el pasado. El de las inversiones está bastante interesante. Así que eh, nos vemos próximamente con un nuevo audio, un nuevo capítulo y vamos a ver eh, ahora sobre qué nos vamos a ir. Que estés muy bien, que tengas una gran semana.